0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到涉嫌过关，海瑞得到助力，以死进见，刚峰深陷囹圄，可以说呢，这个已经非常的危险了啊。海瑞呢，也是抬着棺材呀、啊，准备呢就在这儿找死了啊！而这个时候呢，高拱啊也开始啊要进到这个内阁里了。哎，这个时候呢，其实高拱啊不喜欢徐阶，徐阶呢也都知道。自打说这个嘉靖二十年，高拱以高分考入朝廷，他就明确了这么一个认识，就是要当我就当最大的官，要做就做最大的事儿啊！当然了，也让他一边凉快去了嘛，对不对？后来呢？到嘉靖三十一年，他看到了自己的希望。这一年，他成了裕王府的讲官。对于说籍籍无名、丢进人堆里就没影的高翰林而言呢，这是一个千载难逢的机会。而高拱呢，把这个机会给抓住了。啊，那么这个咱们也说了啊，呃，嘉靖啊，自打他这个太子去世以后，就是嘉靖二十八年，公元一五四九年，他是太子去世以后呢，就没立过接班人。不但不立口风，还特别紧啊！对，剩下两个儿子，誉王、景王啊，也是这个待答不理的，是吧？什么什么呃，信那个道士的“二龙不相见”的理论啊，皇帝老龙，太子就是青年龙，是吧？所以先不能见面，啊、不立太子也就罢了。然后誉王想不通的是，照规定，自己的弟弟早该滚出京城去封地了，而这位仁兄仗着说没立太子啊，我就得在这儿待着，万一立我为太子，我再往回走，多麻烦呢，是不是？这肚子里打的什么算盘，地球人都知道。于是之间呢，一时间群魔乱舞，风雨欲来。景王同志呢，还经常那些找点小动作，整的豫王啊不得安生，唯恐呢到嘴的鸭子又飞了，整日里边提心吊胆，活在恐惧之中。就在这最困难的时刻呢，高拱来到了他的身边。在之后的日子里，这位讲官除了耐心教授知识之外，还经常开导豫王，保护他不受侵扰，而、哎、日夜不离。这十几年的这个时间里啊，高拱可以说是啊非常厉害了。不求升官，也不图发财，就跟哄小孩一样，就专门呢哄着这位相对来说呢比较软弱的这个亲王，哎、啊，就哄着他，是吧？你呢，呃，不怎么样，是不是啊？你你好不好？那我当然了，我我是必须要这么做的，对不对？他呢，不仅仅是哄着这位王爷，并且用自己的行动给他阐述了这么一个事实，就是什么都会有的啊，所以誉王呢特别感激他。当然了，关于这一点，严嵩也清楚，徐阶也都很清楚，他们彼此双方啊也都知道。这位啊高拱那可了不得，是不是啊？当然了，后来呢，我们知道这个高拱呢这么厉害，但是这个时候又出了一个人，又出了谁呢？又出了这么一位叫做张白圭的小朋友啊，所以我们呢昨天就。到这儿，把这个张白圭啊给大伙介绍了介绍。哎、呃，涉险过关，海瑞得到助力，是不是啊？海瑞这边咱们关切在前，引狼入室，徐阶力荐高素清是少年才子，张家神童张居正。张白圭运气很好，说他考秀才那年的考官是谁呢？是荆州知府。这位荆州知府啊，也是当朝的一位大名士啊，谁呢？叫李世高。这位啊，是个比较正直爱财的人，看到这个张居正张白圭的卷子之后呢，嚯，赞赏，当即不顾众人反对，把这个才十二岁的孩子排到了第一。这个是一个比较轰动的事情，整个荆州啊都是议论纷纷。可是李世敖呢，却只是反复翻阅张白圭的答卷，感叹着一个词：国气，国气呀、啊啊！他约见了张文明和他儿子张白圭。在几番交谈和极度称赞之后呢，李知府有了这么一个念头，说在他看来呀、啊，这个白龟虽然是吉利，但对于眼前这位神童而言，顶着乌龟那名字过一辈子似乎也不太妥。于是他就这个摸摸自己的胡子，然后就跟那个谁呀、啊，跟那个张文明就说：“说你这个儿子啊，前途不可限量。”啊，但是白圭之名啊，似乎不大妥当。我看你改名吧，你别叫张白圭了，你叫张居正吧。此后呢，他这名字就改了，就叫张居正。当然了，秀才是考上了，那接下来就是考举人了。那和考进士不同，举人不是隔年就能去的，照规定，您得在学校再熬个两三年，哎，过了资格考试才能考。但那是一般性规定。我张居正、张秀才不是一般人，所以他第二年呢，他就去了。所谓赶得早不如赶得巧，正是这次破格的考试当中啊，张居正遇上那个影响他一生的人。在考试开始之前，考官呢赵吏呢要向领导介绍一下这一科的考生情况。于是湖广第一号人物顾林得知，有一十三岁的孩子也来考试来了。六十五年前，一个十三岁的少年曾经。应考举人并一举中地。他就是闹腾三朝权倾天下的杨廷和。所以，对于这位后来者，顾林那、啊、不敢怠慢，他决定亲自去见一见这小朋友。两人见面之后，那个情节就比较俗套了啊。顾巡抚先看相貌，你要知道，张居正同志呢是明代著名的帅哥啊。后来做了首府，跟李太后还就是是吧？就有一些野史里边说他们扯不清道不明的一些风言风语的事情，是吧？那你想，那时候那么大岁数了，都那那么有风度。那年轻的时候当然，小鲜肉对不对？长得又好看，白里透红，与众不同，是吧？这面试官这关就算是过去了啊，满意通过，小伙子太棒了啊！然后呢，就是考文化了。据说顾巡抚啊问了张居正几个问题，还出了几个对联，张居正是对答如流，眼睛都不带眨一下的。哎呀，顾林十分惊讶，好，非常好啊，赞赏有加。两个人呢就越说越高兴，越说越投机，就聊天哎呀，在这次谈话结束之后呢，巡抚大人估计是聊嗨了啊，一边说话一边是宽衣解带，嚯，把小张正吓坏了啊！<笑>这是要干什么？哈哈，哈，就看我年纪小，这是要干什么？是不是啊？要给我扎针吗？是吧？当然了，他不是要有这个别的动作，是不是啊？也不是什么叔叔医生的这个爷爷医生是吧？那就是解腰带。当然了，顾巡抚绝对没有要耍流氓的意思。他的那条腰带呀、啊，比咱们今天那是你你什么皮带那那都贵多了。你现在今天什么皮带比不了人的腰带？人的什么腰带、啊？犀带，犀牛、啊。你现在谁敢拿犀牛皮做腰带？哼，崩了你对吧？在将腰带交给张居正的时候，顾林还说了这么一句话：说将来呀、啊，你是要金玉带的，我这条配不上你，但是暂时就委屈委屈你吧。事实上，这绝对不仅仅是一个关于裤腰带的问题啊，而是关于一个极其具有寓意的场景。这是一个非同小可的政治预言的问题。在明代呀、啊，这个衣服是不能乱穿的啊，多大的官儿系多高级的裤腰带，那是有规定的，乱系那是要杀头的。像顾林这样的高级官员系一条西带招摇过市，已经算是超级牛了。但他认为眼前这个少年可以系玉带。而玉带，那是属于一品官的。懵懵懂懂的张居正接过了这份珍贵的礼物，他看着顾林的肚子，随出了随即呢就做出了一个准确的判断：啊，自己呢多了一条用不了的腰带啊，因为扎不住，是吧？张秀才捧着腰带回去备考去了。顾林呢也收起原先满面欣赏的表情，跑去找了主考官，下了这么一道命令：说，我告诉你，这一颗。嗯不管张居正答卷如何，绝对不能让他种地。这是一个让在场所有人都目瞪口呆的决定啊！顾巡抚这翻脸的速度也太快了点吧？啊！但是巡抚的命令自然是要听的。于是张秀才费尽心机写出一张答卷成废纸了，打破杨廷和先生记录的机会就此失去了。郁闷到了极点的张居正回了家乡，开始苦读史书，准备三年后的那次考试。蒙在鼓里的他想破脑袋也想不明白这是怎么回事啊！到底哪儿出事儿了？多年以后，张居正再次遇见顾林的时候，才终于得知原来罪魁祸首正是这位巡抚大人。但他没有丝毫的埋怨，反而是感动的痛哭流涕呀、啊！顾林太这是大好人呐啊！他曾经亲眼见过无数像张居正这样的年轻人，身负绝学，才华横溢。却因为年少成名而得意忘形，最终成为了一个四处游荡、以风流才子自居的平庸官僚啊！所以，当他看见张居正的时候，就决定不能让这一悲剧再次的上演。只有经历过磨难的人，才能够走得更远。张居正，你的未来还很远大。嘉靖十九年，带着不甘与期望，张居正再次进入了考场。这一次，他中了举了。正如顾林所料，张居正还是太年轻了。十六岁的他在一片赞赏声中开始迷失，认定自己中进士就是个时间问题，书也不读了啊，这个字也不写了，整天的开始搞兴趣小组了，每天和一群所谓的名士文人聚会，吃吃喝喝，吟诗作对。你想，人十六岁毛都没长齐的小孩子，转眼到第二年，张才子两手一摊，不考了。反正考上进士易如反掌，我只要去，那简直就是那就生巧的问题了啊！那还不如搁家多玩几年呢。那、啊、大致就是少年张居正的想法，玩这件事情太幸福了，是不是啊？但不干正事每天只玩这玩意儿就比较无聊了。就在张居正逐渐厌倦这种所谓幸福的时候，真正的痛苦降临了。在这次痛苦的经历之中，张居正受到了人生的第一次打击，确立了第一个志向，也找到了自己的第一个敌人。怎么回事呢？是这样，虽然张居正的父亲张文明啊只是一个穷秀才，但是他的祖父张震呢却是有体面工作的。具体来说，是辽王府的护卫。荆州这块地界啊，虽然不大，但是呢住着一位王爷，就是辽王。说起这个爵位，那是有年头了。当初朱重八革命成功之后分封儿子，其中一去了辽东，被称为辽王。到了他的儿子朱老四二次革命成功，觉着自己的诸多兄弟在周围碍眼，就把北京附近的王爷都赶到南方去了。哎，辽王本来应该待在辽东的王，就这么着收拾行李到荆州去了。那么根据明代的规定呢，只要说这一支家里没死绝，那王位就一直有。于是爷爷传给儿子，儿子传给孙子，铁打的爵位流水的孙子。两百年以后，这孙子名字叫这个朱宪啊，名字叫什么呢？火劫，是不是啊？我你说怎么日本名字？哎，说实在的，这个字啊，就是、我得说一句啊，就出现过很多奇形怪状的字，在明白的时候啊，前无古人后无来者。你不要说新华字典了，康熙字典、了，火星字典都找不着。什么原因呢？就是这个字儿啊，原先根本不存在。所以我在这儿告诉他叫朱宪火劫。是不是、啊？就是其实这个这个字啊，火字旁加上一个截“杰”字啊，正确答案是这个。我们也不知道这个字念什么，是不是？啊？他是怎么回事呢？咱们跟大伙说一下啊，就是朱重妈妈就太过劳模了，子孙的那个名字呢，搞了一套规范。具体是怎么着呢？就是自他以后，所有的儿子、孙子名字当中，第三个字的偏旁啊。必须得是金木水火土依次排列，另一半是什么？你随便。你看各位朋友们应该知道是吧？朱高煦，啊，朱高炽，是不是？朱高燧，这不是他他们的名字呢都都是带火字边的，对不对？咱们说旭，哪儿带火字边？哎，底下那四点水那代表就是火。前一段时间，有人在那儿，哎呀，繁体字多好！你看“鱼”字底下啊，不是一个盘子，而是四个水，给鱼生火，什么四个水？那点那四点水，那是火，好吗？那是烤鱼呢！好家伙，解释瞎解释，是不是啊,啊？所以就说这么一个道理嘛，就这么排列。但是问题是呢，你说这个汉字当中啊，金木水火土为偏旁的字啊，说实在的，也有限，也不止说所有的都都能用，对不对？也满足不了什么需要。什么？你像这个地啦，照啦，照底下日月当空照那个照啊，底下呢这不就是四个点也是代表火啊？呃、啊，鸡呀、啊，基础的鸡是不是啊？哎，底下是个土，就这个现成字儿先保证呢。这个皇帝那一家呢，朱瞻基这个底下那鸡这是个土嘛，对不对？这对皇帝那一家子用嘛？取重名呢是个大机会啊。于是每一代各地藩王呢，这个取名字就开始呢绞尽脑汁抓破头皮，万般无奈之下只好自己来造字儿。确定偏旁之后，往右边随便安个字啊，就算凑合了，是吧？这说实在，这这太害人了。反正我就是一受害者。怎么讲呢？就是每次啊，我们看这名字的时候，就是，哎呀，实在是不是这个翻字典也翻不着这字念什么，是吧？输入法也打不出来，只能这么拼一个，对不对？而这位辽王，我们就管他叫辽王就得了，名字咱们就你看这就省了得了。哎，除了名字让人完难受以外呢，这。为人他也不咋地。自打他继承了辽王爵位之后啊，就把仇恨的眼光投向了张居正。哎，他仇恨张居正干什么呢？<笑>说起这个来也比较奇怪。你啊，张居正从来就没有见过辽王，而他的祖父所谓的王府护卫张震，其实也就是看门的门卫家那孩子，怎么惹上辽王了呢？归根结底啊。还得怪辽王他妈。这位辽王，他这个年纪呢，和张居正啊，仿佛，哎，同期吃奶，同期入学。所以每次当张居正写作诗文呢，这轰动全境的时候，辽王的妈妈总得说这么一句：“你这个孩子啊，你看看人家张白贵多有出息，你再看看你，是不是？”很多家长不都这么干吗？我小时候没少听我妈这么叨叨，啊，你看人家谁谁谁。是不是啊？人人多多好，我你来看看你啊，你赶上人家了吗？人家是吧？每次到我家里来玩，呵，唉声叹气。人家这孩子怎么教育的？对，人家孩子怎么教育？你怎么不问你自己啊？<笑>是不是、啊？人家孩子怎么教育？的？爸妈教育的呗，是不是、啊？人家孩子怎么教育的？你怎么不问问你？你怎么教育的我呀？是吧？对不对？又说说说这么些道理吗？所以就这么被念叨了十多年。你说那他，他不像我呀？他不像我能想明白啊？是不是、啊？恨谁呢？恨张居正了。但是恨归恨呐，长大后的辽王发现呢？这他还真不能把张居正怎么样，是不是、啊？在很多电视剧里边，王爷都是嚯、哦，牛德牛极了，是吧？想干什么干什么，没事抢个民女了，鱼肉个百姓了，那是家常便饭。但是在明代，说实在的，这玩意儿是做梦、啊。什么穿越小说的、啊、话，回到明代当王爷，嚯、哦，你这朱棣之前的王爷许还行啊。自打朱棣造反成功之后，这藩王啊就成了朝廷防备的重点对象了。不但收回了所有兵权，连他们的日常生活都有地方政府严密监管。比如说辽王，啊，他的活动范围仅限于荆州府，如果未经允许擅自外出，斩立决，掉脑袋。说到底，就是一高级的囚犯，被养起来的锦衣玉食的囚犯，想整张居正，这玩意儿谈何容易啊！但是话说回来了，那仇恨的力量那是相当强大的。当张居正洋洋得意、招摇过市的消息传到辽王耳朵里的时候，嚯、哦，这辽王心里不受不了了，膨胀了。不久之后的一天夜里，护卫张振被莫名其妙的叫进王府，然后被莫名其妙的放了出来。中间发生过什么事情没法考证，但是结果十分清楚。回答不久啊，张居正的爷爷就死了,了。这是疑点重重的死亡案件。种种迹象表明，张震的死和辽王有着很大的关系。对此，张文明和张居正自然也清楚。但问题在于，他们也不能怎么样。虽说藩王不受朝廷待见，但人家毕竟那是皇亲国戚，人家姓个朱。别说你张神童、张秀才、张举人，你就成了张进士、张尚书，你还能整治王爷不成啊？这就是辽王的如意算盘。我把你爷爷整死了，你也只能在那干瞪眼。虽说我手中无兵无权，但普天之下能治我的，只有在京城里边哎，登基坐位的那位皇帝，你能奈我何呀？张居正亲眼目睹了爷爷的悲惨离世，却只能嚎啕大哭，悲痛欲绝。也就在这时候，年轻的他第一次看到了一样东西，什么东西啊？特权。所谓特权，就是当你在家酒足饭饱、准备洗脚睡觉的时候，有人闯进来，把你所有的财产都拿走了，放火把你房子给烧了，把洗脚水泼你脑袋上，然后告诉你这是我的权利，这就是特权。在特权的面前，张居正才终于感觉到他之前所得到的鲜花和赞扬是如此的毫无用处。那些个游山玩水、附庸风雅的所谓名士，除了吟诵几首这个春花秋月之外，管屁用没有。荆州知府也好，湖广巡抚也罢，在辽王面前那就是一堆摆设。拥有特权的人可以作践一切道德规范，藐视所有的法律法规，想干什么就干什么；而弱者只能是任人宰割。辽王不会想到，他的这次示威举动却彻底的改变了张居正的一生，并且把这个年轻人从睡梦当中惊醒。正是在这次事件当中，张居正明白了特权的可怕与威势，他厌恶这种力量，但是他也向往这种力量。站在祖父的坟前，陷入沉思的张居正终于找到了唯一能够战胜辽王、战胜特权的做法，什么呀？那就是得到更大的特权。向金碧辉煌的辽王府投去最后一瞥，紧握拳头的张居正踏上了赴京赶考的路。此时是嘉靖二十三年，张居正二十岁。而不管情绪上有多大变化吧，但于对于自己的天赋呢，张居仁还是很有信心的。他相信自己啊是能够一举中地的。可是现实再次给他上了一课。这次啊，张居正是名落孙山，这是一个张居正无法接受却不能不接受的事实。他的所有骄傲与虚荣都已经彻底失去了，只能狼狈的回到家乡苦读不辍，等待下次机会。嘉靖二十六年，张居正再次的进京赶考。这次啊，他心中只剩下了一个念头了，也别考虑说我们得什么这个，呃，什什么什么状元啦，什么这些东西都不考虑了，哎，不考虑了，干什么？考中就行。那么这次，张居正考中了吗？欲知后事如何，且听下回。分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。